0: Ce programme vous est proposé par LVMH. Pour moi, le luxe, c'est la précision, c'est la rareté. Euh, du coup, derrière tout ça, il y a tout l'enjeu des savoir-faire. Parce qu'en réalité, il y, avait, il, y a des, il y a des produits chers qui ne sont pas du luxe et il y a des produits précieux qui ne sont pas chers. Et pour moi, quand on parle du luxe, on parle de produits précieux.
1: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. meilleur, plus juste, plus équitable, plus responsable, plus beau, plus vivable. Pas du luxe. Un monde comme ça, c'est pas du luxe. Là, de votre bullshit job, vous parlez tous les jours avec le même trémolo dans la voix de votre aspiration ultime, tout plaqué pour aller élever des chèvres dans le Larzac. Tout plaqué, c'est ce que notre invité du jour a fait. Pas pour devenir agriculteur, mais pour accomplir son rêve à lui, transformer durablement notre mode de consommation des vêtements. En 2007, Thomas Uriès quitte un travail de responsable informatique qui l'ennuie et part vivre dans la Drôme, chez ses grands-parents à Romans-sur-Isère. Là-bas, il transforme une maison de famille en boutique consacrée à la mode équitable, sorte de pied de nez au gigantesque magasin d'usine auquel elle fait face. Mais au fil des années, à mesure que les marques qu'il distribue mettent une à une la clé sous la porte, Thomas Uriès se rend compte qu'il doit passer la deuxième. En 2013, il lance 1083, une marque qui ne fabrique à ses débuts que des jeans, en coton bio ou recyclé, et dont le nom a été choisi pour une raison simple, c'est la distance entre Menton et port les deux villes de l'Hexagone les plus éloignées l'une de l'autre. Tissé dans les Vosges, monté à Marseille, les produits de la marque sont en effet tous fabriqués en France et Thomas Uriez mène depuis les débuts de sa marque une campagne active de relocalisation de l'industrie textile, au point d'avoir écrit un bouquin sur le sujet en 2019. Huit ans après avoir lancé son projet grâce au soutien de Crowdfunders sur Ulule, 1083 a créé 150 emplois, vendu 40 000 jeans, fabriqué des masques à destination du personnel soignant lors de la première vague de Covid en mars 2020, et s'attaque désormais à un nouveau projet, défibrer de vieux jeans pour en produire de nouveaux, sans avoir à importer de coton de l'étranger.
0: un profil un peu particulier, parce que je ne suis pas de la mode, je ne suis pas du design, je ne suis pas du commerce, je suis informaticien à la base, mais ce métier m'ennuyait et manquait de sens pour moi. Par contre, j'étais très attaché depuis tout petit à la ville de roman où je n'ai pas grandi, mais où je venais tous les week-ends chez mes grands-parents. Et à leur fin de vie, ben, je ne voulais pas qu'on la vende en quelque sorte, et donc du coup, je me suis dit qu'il ben, faut que je développe une activité sur place pour pouvoir vivre à roman vivre dans cette ville que j'aime, et du coup, ben, développer une activité. Et à côté de la maison de mes grands-parents, il y avait la maison du cousin de mon grand-père. Euh, alors c'est les deux seuls patrimoines familiaux, mais c'est deux maisons côte à côte. Et cette maison du cousin de mon grand-père, elle est en face d'un grand centre commercial, un centre marc avenue qui fait du déstockage de, de vêtements du goût du monde. Et du coup, la proximité de ce centre commercial de mode, du coup, m'a engagé à faire de la mode, du commerce. Donc ça, je l'ai appris sur le tas mais ça ne faisait sens pour moi que si c'était de la mode éthique. Et donc en 2007, j'ai ouvert une boutique de mode éthique. Alors à l'époque, euh, c'était pas fameux, hein, la mode éthique, c'était beaucoup euh, ethnique aussi, donc euh, c'était un peu pas cool, mais il n'y avait que ça comme qu offre. Et donc j'ai appris de commerce et j'ai appris la mode grâce à ces vêtements-là. Puis je me suis aperçu qu'en fait, la mode, ça ne répondait pas à un enjeu utilitaire de ne pas être tout nu ou de ne pas, être, euh, de ne pas avoir froid, mais ça répondait avant tout à un enjeu identitaire, la, la mode, le vêtement, c'est le premier média de nous-mêmes, c'est ce qu'on donne à voir en premier avant même de s'entendre ou de s'écouter et, euh, et quand j'ai compris ça, et qu'en parallèle mes fournisseurs de marques euh, un peu babacool fermaient les uns après les autres parce que l'offre n'était pas assez désirable je me suis dit qu'il fallait qu'on arrête le bonnet péruvien que c'était un bien mauvais véhicule de nos idées en réalité, euh, tout le monde est pour le bio, personne n'est pour les pesticides personne n'est pour le travail des enfants euh, par contre, si on met ces idées euh, de progrès dans des vêtements moches, bah, évidemment euh, ça ne va pas séduire grand monde mon pari, ça a été en 2011 2012 d'imaginer une marque de jeans qui vient de remplacer les marques qui fermaient dans mon magasin pour pas que je ferme mon magasin. Et cette marque de jeans, je la voulais cool, je la voulais belle, je la voulais bio, je la voulais locale. Et comme le jean c'est un produit universel que portent les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, je me suis dit que ça pouvait être un super vecteur de mes idées dans laquelle chacun pouvait se reconnaître. Et c'est comme ça que j'ai lancé 1083 en 2013 en financement participatif un jean conventionnel parcourt plus de 65 000 km, c'est-à-dire une fois le limite de tour de la Terre, parce que quand on cherche à fabriquer le moins cher possible, et bien on s'en fout des kilomètres, on se consacre simplement à trouver le filateur ou le tisseur ou le teinturier le moins cher possible à un moment donné, au détriment des kilomètres parcourus et donc de l'impact carbone du, du, du jean. Nous, ce n'est pas la démarche. Nous, on cherche à relocaliser au maximum, euh, la fabrication du jean à moins de 1083 km, c'est-à-dire en France, puisque cette distance de 1083 km c'est la plus grande diagonale de l'hexagone, entre menton et et ports un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est vraiment de relocaliser étape après étape. Il y a huit ans, quand on a démarré, on avait relocalisé la confection grâce à un petit artisan marseillais, et le tissage grâce à deux tissages, un dans les Vosges, Val-Rue Industrie, qui est devenu les tissages de France, et un dans la Loire, les tissages de Charlieu. Euh, année après année, on aura localisé la teinture, la filature, euh, euh, l'ennoblissement euh, et là, on en est à relocaliser la production de coton, non pas spécialement en produisant du coton en France, mais en recyclant le coton, et donc en le produisant, non pas à partir de champs, mais à partir de, de, du recyclage. Et donc, en, en quelques années, on est passé de 65 000 km à 6 500, parce qu'en réalité, la seule grosse distance qui nous reste, c'est le coton bio que l'on importe de Tanzanie aujourd'hui. Mais dans quelques semaines, euh, mois, on va lancer un jean euh, qui aura parcouru moins de 650 km, donc on aura divisé par 100 les transports en moins de 10 ans, dans la fabrication de nos jeans, grâce à la production de jeans issus du recyclage de vieux jeans. Et donc, c'est comme ça que, pas à pas, on relocalise et on responsabilise notre filière. Notre entreprise et l'argent qu'on gagne, il sert une cause, une mission, qui est dans nos statuts, qui est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Donc, tout l'argent qu'on gagne, tous les profits qu'on fait, toute la richesse que l'on crée, avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos banquiers, elle sert à cette mission-là, cette cause-là. Donc euh, du coup, c'est très clair, en fait, quelle que soit sa place dans l'entreprise, euh, on se lève le matin pour ça. Et donc, euh, ben, comme chacun a cette phrase en tête, tous nos choix sont guidés par euh, cette boussole-là. Et donc, in fine, euh, quand on, on amène chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire, et ben, tous les matins, on se lève pour euh, créer des filières locales, pour euh, développer des produits qui soient recyclés, recyclables et consignés, pour développer des filières bio. Tout ça, ça s'inscrit dans cette, cette mission. Et c'est cette mission qui est au-dessus de tous nos intérêts euh, personnels, qui fait que euh, lentement, sûrement, et pas si lentement que ça, en fait, et ben on produit des résultats avec des innovations qui font que. Euh, ben, notre filière du jean made in France se relève petit à petit. Qu'est-ce qui a été difficile dans ce, dans ce procédé-là Alors déjà, rien n'est tout seul. J'ai entrepris avec mon petit frère, on est 70 aujourd'hui. Les emplois que l'on crée, en réalité, ce n'est pas 1083 qui les crée. Ce sont les commandes de nos clients qui nous engagent à produire les jeans et donc à créer des emplois. Alors effectivement, si on se place du point de vue du passé avec la, la filière très, textile très riche, existait en France jusque-là, il y a une forme de frustration, l'idée de reconstruire des choses qui existaient, qui n'existent plus. Mais euh, si on ne regarde pas spécialement le passé et qu'on se consacre juste au présent, les problématiques auxquelles on a à faire face sont des problématiques d'entreprises en croissance qui créent leur filière. Donc effectivement, euh, on aurait pu perdre beaucoup moins dans le textile si on avait fait d'autres choix euh, économiques et politiques, c'est certain. Bon, maintenant on en est là. Il y a un potentiel de recréation d'emplois et recréation de filières qui est exceptionnel qu'on soit dans l'automobile, dans la plasturgie, dans les techs, dans n'importe quoi, quand le vent souffle, eh ben on s'attelle à reconstruire. Donc certains construisent des filières écoles, d'autres des filières automobiles, d'autres des filières chimiques, donc que sais-je. Bon, ben nous, on s'attelle à reconstruire une filière textile et on en est ravis parce que si on reconstruit, ça veut dire qu'il euh, ben y a du développement possible et que le marché attend ça, donc on ne va pas se gêner. De remettre en place ces briques qui nous manquent au fil des mois. C'est pas facile, c'est dur, hein, c'est galérien, mais euh, c'est des bons problèmes. La difficulté, ce qui serait pas cool, c'est de perdre des emplois, d'avoir moins de demandes que d'offres. Euh, là, ce serait difficile. Aujourd'hui, c'est galérien, mais c'est des problèmes de riches. On est en train de reconstruire une filière, c'est top. C'est
1: pas du luxe. C'est pas du luxe. Prochaine étape pour 1083, relocaliser en France la production de coton et travailler au développement d'un jean recyclé, recyclable
0: et consignable. Si on veut euh, produire localement cette fibre, il y a un potentiel qui n'est pas exploité, qui est nos champs, puisque du coup, autant les consacrer à nos carottes nos pommes de terre, à notre maïs, plutôt qu'à notre coton. D'autant qu'il euh, y a un potentiel qui est énorme et qu'on n'exploite pas, ce sont nos poubelles, nos placards. Euh, en fait, on est tous producteurs de coton avec les vêtements qu'on porte pas ou que l'on jette. Et donc l'idée, c'est que euh, même si ça fait des milliers d'années qu'on optimise la production de coton agricole, et que ça fait seulement quelques années qu'on étudie la production de coton euh, recyclé, en réalité, il y a un chemin pour euh, détisser, défiler euh, délicatement des vêtements, spécifiquement vêtements par vêtement. Donc nous, on se spécialise dans le jean, évidemment, pour en extraire le coton le plus qualitatif possible, le garder, en quelque sorte, pour, euh, pour garder les, les fibres les plus longues issues du recyclage, et refiler ces fibres recyclées les plus longues pour refaire un fil neuf et du coup euh, repartir sur un tissage, une confection d'un jean neuf. Donc on a consacré beaucoup de nos profits euh, à ces études-là. On a été lauréat du concours Innovation de l'ADEME qui nous a permis de financer l'industrialisation du processus. Et là aujourd'hui, on n'en est pas une production industrielle mais une production artisanale qui va déboucher ces prochaines semaines sur un premier jean, démo, tissé recyclé filé dans notre usine des Vosges, qu'on va présenter au Salon Made in France là, en novembre. Mais vous avez surtout, et c'est là ce qui m'intéresse, développé
1: un projet de jean infini, puisque fabriqué en polyester recyclé et qui est consignable.
0: En quoi est-ce que ça consiste On a fait, à ma connaissance, le premier vêtement au monde qui est euh, 100% recyclé, 100% recyclable et consigné. Donc C'est-à-dire que nous, 1083, on assume la totalité du cycle de vie du produit c'est-à-dire qu'on met sur le marché quelque chose de recyclé de recyclable et qu'en fin de vie, on le récupère pour en récupérer la matière première et refaire un jean neuf avec. Donc on est 100% comptable des vêtements que l'on met sur le marché avec ce jean-là. En réalité, cette super innovation est une triple non-innovation. Et c'est dire à quel point l'économie circulaire, c'est à notre portée euh, si on s'y consacre. Et c'est beaucoup, beaucoup moins compliqué que d'envoyer des hommes sur la Lune ou euh, de faire le tour du monde euh, sans énergie au solaire. Enfin, vous voyez, c'est vraiment on, on est excité par la technologie, et c'est très bien, mais il y a des innovations qui sont en fait sous nos yeux et qu'il suffit de d'étudier pour trouver des solutions. Je m'explique. Le premier point, recycler vêtements recyclés. Nos jeans sont en polyester. Enfin, ces jeans-là sont en polyester recyclé. Les autres sont en coton bio. Quand j'allais au ski, mes parents m'habillaient en polaire en bouteille plastique recyclée. Donc en réalité, les vêtements polyester recyclés, ça n'a rien d'innovant. Ce n'est pas du tout euh, issu des années 2020, mais des années 90. Et donc faire des vêtements recyclés, on en est capable depuis 30 ans. Donc un jean recyclé, déjà, c'est une non-innovation. Un jean recyclable, bon ben bah, il suffit d'aller dans un supermarché pour voir tous les produits recyclables. Donc pareil, ce n'est pas innovant de faire un produit recyclable. Dans le cas d'un jean, en quoi ça a consisté Ça en consistait à faire un jean monomatière. Deuxième non-innovation. La troisième non-innovation, c'est la consigne. Qui existe depuis des décennies, notamment pour consigner les, les bouteilles en verre, et qu'on a donc juste appliqué au jean pour se dire, ben oui, si on veut réellement récupérer les jeans en fin de vie, autant les consigner pour être certain que les gens nous les ramènent. Et, et du coup, voilà comment, avec trois euh, non-idées, en quelque sorte, on fait quelque chose qui est dit innovant, mais en réalité qui ne l'est pas. Vraiment, cet enjeu d'économie circulaire, plus on s'y consacrera, plus on relèvera euh, les défis techniques, qui sont pour certains un peu complexes, euh, mais pour d'autres vraiment à notre portée. Donc allons-y, n'attendons pas. C'est pas du luxe. C'est pas du
1: luxe. Investi depuis de longues années dans la transformation responsable de l'industrie textile, Thomas Uriez pense néanmoins que le greenwashing peut avoir
0: son intérêt. Quand j'ai créé euh, Mode éthique. On portait exactement les mêmes enjeux, les mêmes messages, avec des produits moins aboutis, euh, mais c'était les mêmes idées, et on était marginaux. Et il n'y a rien de pire que d'être marginal, en fait, parce que du coup, on... c'est comme bisser dans un violon, c'est vraiment euh, inefficient, ça ne sert à rien. Par contre, là, on voit que depuis le Covid, tout le monde a vu qu'on avait des difficultés énormes, euh, en panique presque, pour se fabriquer un carré de tissu avec deux élastiques, les masques, et je pense que cette, euh, cette étape-là nous a permis de prendre conscience collectivement de la fragilité de notre écosystème qui ne réussissait pas à subvenir à nos propres besoins, euh, de besoins aussi primaires que se vêtir ou se protéger en quelque sorte. Et donc ça, ça a accéléré euh, la prise de conscience des consommateurs, d'autant plus que dans le même temps, on vit de manière toujours plus frontale euh, les effets du dérèglement climatique. Donc les deux combinés ont fait accélérer la prise de conscience de la société, ça veut dire les consommateurs qui se sont dit ben « ouais, entre deux jeans à 100 balles, ben je préfère acheter le 1083 parce qu'au moins je sais d'où il vient et je sais comment il est fait ». Ça a fait évoluer aussi les décideurs, les marques, qui toutes se mettent à communiquer sur ces enjeux. Vous regardez les sites de la fast fashion et vous regardez le site de 1083, on dit la même chose, économie circulaire, etc. Euh, alors, euh, on n'est pas dupes, il hein. y a une forme de greenwashing qui est évidente, mais c'est un premier pas de ces marques-là. En greenwashing, quelque part, moi je les remercie, même si ce n'est pas bien, elles nous sortent de la marge, en quelque sorte, puisqu'elles disent ce que l'on dit, donc elles nous donnent du crédit et elles accélèrent à la transition des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers des marques comme les nôtres. Donc ça, c'est heureux économiquement pour nous. Mais ce greenwashing, cette communication qu'elles engagent, eh ben, ça les engage à, à faire de mieux en mieux, parce que du coup, euh, il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent coincés avec des scandales qui dénotent avec la communication qu'ils ont. Donc forcément, ça les fait avancer, ça les fait chiner, ça accélère leur transition. Et ce qui est super aussi, c'est que dans ces entreprises-là, il y a plein d'hommes et de femmes euh, avec des bras, des jambes et un petit cœur comme tout le monde, comme nous, qui veulent faire changer les choses et qui veulent être acteurs du changement euh, de leur filière. Donc, plus d'acteurs de la mode vont communiquer sur les enjeux sociétaux et écologiques de nos filières, plus ça va accélérer la transition de notre écosystème. Et donc, euh, pas de jugement sur euh, le passé des uns et des autres. Nous, on est parti d'une feuille blanche, donc c'est forcément plus simple, euh, il y a huit ans, de partir bien parce qu'on a compris les conséquences fâcheuses du modèle précédent, euh, mais si on était né 20 ans plus tôt et qu'on avait entrepris donc 20 ans plus tôt, on n'aurait pas eu ces éléments-là et on aurait certainement fait les mêmes choix que nos aînés. Donc euh, nos aînés, ils ont à changer de modèle, aidons-les en étant aussi ouverts que possible à leur égard, en leur partageant des solutions et en collaborant avec eux, tout en étant intransigeant sur le sens de tout ça, il ne s'agit pas d'être récupéré, il s'agit juste d'accélérer la transition des uns et des autres.
1: Le début de remise en question des pratiques de la fast fashion que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il peut, d'après vous, s'inscrire vraiment dans la durée Ou est-ce qu'il y a une sorte de, entre guillemets, hype du made in France qui pourrait être nuisible à long terme sur vraiment une transformation en profondeur des pratiques
0: non, je pense qu'il y aura toujours de la fast fashion pas chère qui surfera sur les prix pour exciter des consommateurs qui veulent changer souvent de vêtements ou qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements plus chers. Ce bas de gamme ne va pas changer. Il va améliorer ses pratiques au fur et à mesure des scandales, et la prise de conscience de leurs équipes, mais il sera toujours là. Par contre, c'est le moyen haut de gamme qui, lui, ne va plus pouvoir se contenter, à mon sens, de raconter des histoires. Et donc, euh, quand les gens, à force d'informations et grâce à la fast fashion, s'aperçoivent que deux jeans identiques sont vendus à des prix si différents, en fait que quelque part, euh, le rapport qualité-prix de la fast fashion, on le comprend. Par contre, le rapport qualité-prix d'un jean fabriqué au même endroit, mais qui est à 100 euros, on le comprend plus. Donc, on veut bien dépenser 100 euros dans un jean, parce qu'on le faisait jusque-là, mais on attend d'autres choses de la part de ces marques-là. Et cette autre chose, ben, c'est ce qu'on essaie d'apporter nous, c'est-à-dire euh, de la proximité, des savoir-faire, des visites d'usines, des matières premières qualité, pour engager les consommateurs à euh, acheter mieux. Et je pense que ce mouvement qualitatif, euh, il est irréversible. Je ne connais pas de gens autour de moi qui se sont dit Oh là là, le bio, j'arrête, c'est de la merde. » Ou « Oh là là, le Made in France, j'arrête, euh, euh, c'est de la merde. » On ne revient pas en arrière sur ces enjeux-là. Donc, à nous de battre le fer tant qu'il est chaud. Le problème majeur de la mode au-delà des pratiques et au-delà des transports, bien plus grave, c'est les quantités de vêtements que l'on achète et que l'on produit. On surconsomme et on surproduit la mode. Donc, à cause des marques. Et donc, il n'y a pas mieux placé que les marques pour amener les gens à réduire leur consommation de vêtements. Et donc, ce n'est pas les anciennes de fast fashion qui vont pousser les gens à consommer moins. Puisque du coup, eux, ce n'est pas leur modèle économique. Mais par contre, les marques de qualité, les marques locales, elles, elles ont intérêt à... Euh Engager les citoyens, les consommateurs, à économiser en gros trois euh, jeans pourris, <rire> consommés et produits, et à le remplacer par un jean de qualité. Parce qu'en fait, la décroissance du marché mainstream va conduire à la croissance plus modeste, mais plus profitable localement, de marques de qualité.
1: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, l'objectif de 1083 est bel et bien de faire en sorte que ses clients achètent moins.
0: Arrêter de produire des vêtements, ça n'engage que soi. Donc ce n'est pas une réponse. Euh, C'est comme couper la lumière ou se mettre à la bougie. Ça ne transforme pas le monde, ça ne change pas les pratiques. Ce sont les marques de mode qui font surconsommer. Il n'y a pas mieux placé que les marques de mode pour faire consommer différemment. Donc oui, on a créé une marque de mode pour amener les gens à consommer moins. Comment en leur donnant plus de plaisir dans une consommation euh, raisonnée. Non pas de manière intellectuelle, en leur disant euh, « Oh là là, consommer moins, c'est pas bien », mais en leur donnant envie de consommer moins. Comment ben, En donnant plus, plaisir, plus de plaisir que la fast fashion. C'est un peu trivial comme image, hein, pardon pour les oreilles chastes, mais euh, je compare souvent le, la, la fast fashion euh, au plan cul. Euh, ça fait le job, hein, c'est agréable, etc. Mais après, rien. Et du coup, si on veut sortir des plans cul, si on veut euh, adopter une autre forme de, de relation, en quelque sorte, finalement, il n'y a que l'histoire d'amour qui peut concurrencer le plan cul. Parce qu'en fait, il faut que son vêtement, au-delà du plaisir du simple achat, il faut qu'il apporte plus de plaisir avant l'achat, parce qu'on le co-construit, parce qu'on découvre la marque, parce qu'on comprend un univers. Pendant l'achat, le même plaisir que quand on l'achète euh, dans la fast fashion, et après l'achat, parce que du coup, on peut le partager à ses potes, on peut suivre la marque, on peut l'essayer, on peut visiter l'usine où c'est fabriqué. Tout ça, c'est source de plaisir. On peut patiner son jean. Et on a tous des vêtements dans notre garde-robe auxquels on est attaché pour tout ce qu'on a vécu avec euh, ce vêtement. Et donc, notre mission à nous, oui, c'est de vendre des jeans de telle qualité et de telle émotion qu'en fait, ils ne donnent plus envie d'acheter des jeans de merde. Et donc, au global, oui, le marché du jean français, on espère qu'il va se réduire, qu'il va être moins quantitatif, mais qu'il va être plus qualitatif et ça, c'est une opportunité pour les entreprises françaises qui vont pouvoir, du coup, développer de la valeur ajoutée, développer des avantages concurrentiels qui vont faire que les gens, durablement, s'habilleront chez eux. Alors, ils ne vont pas acheter un jean tous les trois mois comme dans la fast fashion, mais peut-être qu'avec un jean tous les deux ans, un jean tous les trois ans, ou tous les quatre ans, Et bien en fait, on va fidéliser une clientèle locale qui va permettre à tout un écosystème français de perdurer et de se développer.
1: Est-ce que cette clientèle, elle est nouvelle ou est-ce qu'elle était, elle existait là, elle attendait qu'on lui propose un produit ou est-ce que vous convertissez vraiment des gens que ça n'intéressait pas du tout quoi
0: En fait, pour moi, euh, c'est vraiment un, un changement de société collective où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et effectivement, on passe d'une clientèle très engagée à nos débuts à une clientèle beaucoup plus grand public parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend qu'avec sa carte bleue, euh, bah, il peut changer la France, en quelque sorte créer de l'emploi en France en, en privilégiant un jean local. Le, le luxe tel qu'on l'a défini au début, ce n'est pas qu'une question d'argent. Quand on voit d'ailleurs euh, les vêtements de marque ou les téléphones de marque que choisissent d'acheter les uns les autres, on s'aperçoit que c'est tellement émotionnel qu'il n'y euh, a pas forcément de lien direct entre le pouvoir d'achat et euh, l'argent qu'on consacre à ces achats identitaires, émotionnels. Donc c'est ce qui fait que plus on donnera du sens à nos produits, plus finalement euh, les consommateurs s'apercevront de la valeur de ce qu'ils achètent, et plus ils seront capables d'en mettre le prix. Euh, c'est un peu comme les voitures. Euh, une voiture made in France, elle est moins chère qu'une Allemande. Seulement la, la voiture made in France, on se dit qu'elle est chère. Et, et l'Allemande qui est plus chère, on ne se dit pas qu'elle est chère, on se dit qu'elle est de qualité. Bon, ben on est en train de reconstruire ce récit de la qualité et de, des valeurs locales avec, euh, avec le made in France. J'ai une phrase que je dis très souvent, c'est que tout est politique et tout est média. C'est-à-dire que là, je suis dans nos bureaux, assis sur une chaise. Le choix d'achat de cette, cette chaise, elle fait une partie du monde dans lequel on vit. C'est une chaise fabriquée en France, chez Sokoa, avec du tissu 1083, du denim 1083 sur l'assise bon ben ça, ça fait une partie du monde dans lequel on vit donc c'est politique, euh, dans le sens où cette chaise qu'on a achetée, eh ben, elle irrigue l'économie locale. Euh, cette chaise en même temps euh, d'être un acte politique mais comme, comme tout ce que l'on fait elle est aussi un acte médiatique parce que si chez 1083 qui parlons tous les jours de made in France et de relocalisation et de responsabilité et de plaisir, euh, on trouvait des chaises Ikea qu'on voit partout, on se dirait mais merde euh, ils sont pas trop cohérents en fait la, la, la chaise aurait un effet euh, comment dire dissonant sur notre démarche, et donc tout est média, tout est politique, euh, ça va de nos tables, de nos chaises, de nos, de nos outils, de, de tous nos choix, rien n'est parfait, mais c'est important de se rendre compte que tout a un impact sur la vie de notre cité et sur euh, la cohérence de notre projet, et en ce sens, entreprendre c'est merveilleux, parce que du coup, euh, ben, on a une idée, on a un projet, on a un rêve, on a des valeurs, et bien on les porte, et puis si ça séduit du monde, si des gens y trouvent sens, et bien petit à petit ça forme une équipe de consommateurs, de collaborateurs, de fournisseurs, de partenaires qui disent « ouais, go, on continue, on continue, on continue ». Et c'est comme ça qu'on se retrouve de en 2013 à 150, 200 en 2021. Vous qui comptiez déjà minutieusement
1: le nombre de fruits et légumes ingurgités par jour, de trajets faits à pied chaque semaine et de cigarettes auxquelles vous avez su renoncer en un mois, vous allez désormais pouvoir ajouter à votre bilan comptable la quantité de kilomètres parcourus par vos vêtements au cours de leur processus de fabrication. Et si l'on en croit Thomas Uriez, en matière de fringues, c'est comme au golf, le plus petit score est toujours le meilleur.